0: Bože, děkuji ti za tohle ráno, děkuji ti za to, že tady můžeme spolu být a že ty nějakým způsobem se budeš dotýkat našeho srdce a pomůžeš nám vidět to, co pro nás máš připravený. Amen. Můžete se posadit, rád bych vás tady přivítal v ICF a jsem opravdu rád, že tady můžu dneska být. Není často, co mluvím, takže trošku jsem si dal včera pár rumíčků, abych byl v pohodě, ale... Určitě tě tady vítám a chci, aby se tady cítil dobře a vás, který nás sledujete online, tak je úžasný, že tady můžeme spolu trávit čas a můžete nás sledovat od moře, z pláže, odkudkoliv následuješ, tak ti přeju, aby si mohl získat něco, co možná ani netuší, že můžeš získat, protože kolikrát jsem tady přišel, měl jsem nějakou otázku a čekal jsem odpověď od Boha a říkal jsem si, jo, Kdy se tohle stane? Kdy se tohle stane? A nejednou na tohle místě mi přišla nějaká myšlenka, nějaká inspirace, něco, co mě mohlo pomoct překonat nějaké okolnosti. Taky dneska ještě budeme mít uh, večeři páně na konci, takže určitě potom vás přivítám, že si tady budete moct jít k oslavě toho, že Bůh a Ježíš je náš pán, tady budeme mít oslavu. Jestli tady vezmu nějaké věci. Pardon. Tady mám různé takovéhle krásné věci, které doufám, že něčemu pomůžou. <koh> Takže jdeme do toho. My mluvíme každou neděli tady o nějakých tématech, co nás inspiruje a co nějakým způsobem změnilo třeba náš pohled, nějaký náš směr. A mě inspirují lidi, jako seš ty. Mě inspirují lidi, kteří mají víru, kteří mají nějakým způsobem. Nejenom tu počáteční víru, kdy my vlastně uvěříme a, a říkáme si: Jo, jsem nadšený, všechno zvládnu, budu evangelista, budu milionář, budu toto, toto, to, ale potom, potom se to třeba nějak zredukuje a, a tak budeš rád, že něco udělá v životě. Ale mluvím o tom, o té víře, která prostě překoná tyhle krásné a najivní chvíle, ale o té víře, která už prošla ohněm. A zůstala. Abych řekl popravdě, když mi bylo 17 let, tak jsem uvěřil Bohu, dal jsem mu svůj život. Bylo mi teprve takhle málo. A svoje obrácení k Bohu jsem prožil docela takovým silným způsobem s velkou vnitřní proměnou. Byl jsem naplněn a poháněn emocí, radostí a byl jsem opravdu vděčný. V té době jsem si myslel, že tohle je ta pravá a opravdová víra, a že kdo není jako já, tak je slabší v Bohu, nemá stejný vztah s Bohem a kdo neprožívá to úplně stejně, tak jsem, dá se říct, tím malým trošku pohrdal. Bylo to asi takhle. Viděl jsem jenom před sebe. Viděl jsem pět centimetrů doleva a doprava. A někdy my můžeme mít, ať už děláš cokoliv v práci, když jsi jenom v tom, tak my můžeme mít takovýhle pohled, že nás netrápí, co ty ostatní lidi? My jenom vidíme dopředu. Dopředu řekli nám: tohle je ta správná víra, tohle je to správné rozhodnutí, a my nevidíme doleva doprava. Některý z vás by tahle víra, moje, počátečně inspirovala, ale jiný odrazovala. A jsou to lidi, kteří prostě chodí s vírou, možná jsou to ty, kdo se nevzdává, kdo prostě se drží Boha i když mu spadne mobil a hledá odpovědi na na jeho otázky, který prožívá. On se nezmění ve svých okolnostech, protože někdy věci, my máme tady pár lidí, kteří prostě nemají situaci úplně lehkou. Něco se jim přihodilo, když ti něco, když máš nějaký handicap, tak se to možná nikdy nezmění a mě obdivuje ten druh víry, kdy prostě ty lidi se nevzdají, že, že nezanevřou na Boha, nezanevřou na Ježíše, proč se to stalo, nebo na přátele, nebo na církev, anebo dokonce na sebe. já si přeju, abys viděl dneska obrázek sám sebe. Jak tě vidí Bůh? očima? nejenom tvýho souseda, nebo kamaráda, anebo rodiče, který ti možná řekli něco, co není hezký, ale jak ti vidí Bůh. Tady v Efeským 1.17 se píše, když vám Bůh, našeho pána Ježíše Krista, Otec slávy dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kež osvítí váš vnitřní zrák, abyste viděli, k jaké naděje vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými, jak nepřekonatelně velká moc. Jež moutným vlivem působí vůči nám věřícím. A já ti přeju, aby dneska trošku ten tvůj pohled, ten tvůj pohled se rozšířil, protože Bůh. Není takhle malé, To, že někdy nám někdo něco řek, když jsme uvěřili, tady mám takovýhle věci. Tohle je malé myšlení, které vlastně my můžeme mít. A Bůh, Bůh má nějaký jiný obrázek o tebe. On má větší obrázek a, a myslí víc. Ty máš možná malou hlavu, když si to dáš takhle, tak vidíš, máš nějaký myšlení, a říkáš si, takhle bude můj život celý, takhle prožiju svůj život. A Bůh myslí víc. Bůh vždycky přemýšlí ve větším, Bůh vždycky miluje víc a Bůh vždycky dává víc. A my máme, Bůh nás pozbuzuje, ať rozšíříme svoji mysl. My prostě můžeme rozšířit svoji mysl toho, co Bůh pro nás zamišlí. Protože Bůh... Neskončil. To, že dneska jsme, že já někde jsem, neznamená, že tam skončím. To, že někde ty seješ, neznamená, že tam skončíš. Bůh chce, ať ten, jak můžu dostat tenhle boží sen do téhle malé krabice. Jak ho tam můžu dostat? To nejde. Můžu udělat jedině to, že zvětším tu svoji krabici, aby ten boží sen tam mohl vstoupit. A Bůh nás pozbuzuje v Izáši 54. Já vám to sendám, ať to je vidět krásně. On to nevidíte. Ať rozšíříme místo svého stanu. Ať roztáhneme ty celty svých příbytků. A že se nemáme držet zpět. Máme prodloužit lana. Jestli jste někdy stavěli stan, tak víte, že prostě se to nám šponuje. A možná ti někdo před 20 lety, že chození s Bohem je takovýhle nebo takovýhle a že nesmíš udělat krok doleva nebo se něco stane a Bůh říká rozšiř místo svého stanu. Nemusíme zůstávat tam, kde jsme. A možná si říká, já nechci nic měnit, já nechci prostě nic rozšiřovat, mě to nebaví a je neděle ráno, nech mě bejt. Tady máme jeden stan takový menší a pak větší. Jako No. A Bůh nás pozbuze ať přemejšlíme jinak, říká ve Flipském. Cokoliv je pravdivý, ušlechtilý, spravedlivý, čistý, milý, o dobrou pověst, o tom přemejšlejte. Ale kdo z nás, když je hladový, žíznivý nebo jinak strádá, takhle přemejšlí? Moc se nám to nedaří, mě ne. Protože žádná změna není příjemná. My chceme ten boží, boží obrázek Narva do té naší hlavy, ale my musíme rozšířit ty kolíky. My musíme rozšířit ty kolíky a říct: Bože, já nevím, co pro mě máš, ale já bych hrozně rád zládnul ty kolíčky posunout. A někdy se ti stane, možná dneska se ti to stane, že dostaneš nějaký nápad. A já si to přeju, abys dostal nějaký nápad, jak to rozšířit. A v Židům v kapitole popisuje, Mnoho lidí, kteří skrze víru udělali něco zajímavého, píše se o nich v Bibli. A mě zaujal ten třináctý verš, že tyhle různí lidi zemřeli podle víry a v plnosti přijali nějaké zaslíbení a viděli zdaleka jenom a neviděli úplně tu plnost. A mně se ten verš líbí, protože pro nás nám to dává naději, že my, když máme víru, rosteme ve víře, tak i kdybych neviděl všechno, čemu jsem ve svém srdci věřil a upínal se k tomu ve víře, i kdybych nezískal všeho plnost, čemu jsem věřil, tak stejně chci pokračovat, následovat Ježíše a znovu a znovu se s vděčností k němu vracet, i kdybych všechno to, co jsem chtěl, neměl. Protože jenom to, že že s ním můžu žít už tady na zemi, je něco neuvěřitelného a to vědomí, Vracet se k tomu je podle mě hodně důležitý. A naše chození s Bohem ve víře nejspíš bude obnášet to, že budeme dělat chyby. V Mojžíšově 4. kapitole popisuje příběh Mojžíše, kterého Bible vlastně nazývá takového člověka, který mluví s Bohem a Bůh s ním. A on vyvádí ty Izraelce ven a došla voda. Došla voda. Představ si, kdyby si když už jdeš na loď, ty jdeš a už cítíš tu vůni kafe, a chceš si dát to kafe, a přijdeš na bar, a, a tam není voda. On řekl: Promiň, nezlob se, dneska není voda. Napadne ti, který, kdo tomu tady šéfuje. Pak jdeš k tomu, bar, tomu barelu s vodou, řekneš: Aspoň vodu čistou si dám. Sucho. Ještě horší mám věc. Pak přijdeš na záchod. Nejenom chlapí se vyčuráte, to druhý. A teď to chce spláchnout a voda není. A za tebou jsou čtyři lidi a říkají, to je hrozný. Přijdeš za pastorem nebo a řekneš, kdo to tady má na starost? A Mojžíš řešil takovéhle věci. Došla voda, došla voda, pruser. A vlastně... Bůh může řekl, ty lidi k té skále, přiveď ty lidi k té skále a já vám tu vodu dám. Ale možíš byl unavený. On byl unavený z neustálého stěžování si. A, a vlastně, musím se vrátit do poznámek. Jo, a, a vlastně on, on vlastně udělal to, že zabouchal dvakrát na tu skálu. A Bůh, pustil tu, a Bůh uvolnil tu vodu, ale Bůh se to nelíbil. On neměl do ničeho bouchat. On to udal tou svojí silou, tím svým způsobem. A, a teď si řekneš, no jo, takže když to možíš událkou chybu, mám se bát já, udělat nějaké rozhodnutí, které by bylo špatné? Myslím si, že úplně ne. Že, že prostě můžeme jít s Bohem, máme ducha svatýho a věřit, že on nás vede. Já to dělám tak, že říkám, Bože, do támhle, a jestli se ti to nelíbí, tak mě zastav. A Bůh to dělá. Že, že vlastně buď mi zastaví manželku, to je to nejlepší, to je to nejpříjemnější někdy, a, a vlastně, že, že doufám, že Bůh použije kohokoliv, aby mi ukázal, že to je špatný. Takže neboj se udělat chybu. Některá chyba, ale může znamenat hodně, třeba v případě možíšové. A dneska v církvi to není jinak. Málo hudby si stěžují, hodně hudby. Nahlas, potichu. Málo slova, hodně slova. Hodně světla, málo světla. Nahlas, potichu, teplozy má moc hluboký témata, moc plitké témata, je to málo moci. Hodně upřímný, málo upřímný. A tohle, to, ten můj Žíž, ten náš Daniel, musí poslouchat. A já mu fandím, aby měl sílu. Aby měl sílu, tohle... Poslouchat, protože Mojžíš z toho byl unavený. A jak byl unavený, tak, se, tak mu bouchly sáze. On to držel v sobě a najednou v tom vzteku na ty lidi, kteří byli úžasní jako my, kteří si furt stěžujou, tak kvůli tomu on nestoupil do té boží zaslíbené země. A když jsme unavení ve víře, tak potřebujeme najít sílu v Bohu. A když vlastně kde můžeme nacházet novou sílu v Bohu? Je to poušť. Každý z nás, když procházíme pouští, tak jsme udivení, jak moc není příjemný tam být. Je tam sucho, prázdno, ticho, dlouho, žádná odpověď a trvá to dlouho. Pouště místo duchovní přípravy. Bůh nás ve, abychom hledali klidné místa odpočinku, kde zvolníme tempo a dokážeme mluvit s Bohem bez jiných podmětů. Možná to může být pro tvé hlavička v parku, kdy tam pravidelně chodíš a říkáš, bože, já potřebuju odpověď. Možná to je židle před oknem, nebo posezení u potoka, nebo knihovna. To pro mě třeba není. Na poušti, teda na osamělém místě, kde nás nic neroztiluje, tak můžeme říct tuhle tu modlitbu a otevřít svoje srdce do korán. Ježíši, můžeš v nitru dělat, co chceš. Vzdávám se před tebou, měl jsem plán, ale záleží mi víc na tom, být s tebou, než na mojem plánu. To je bod, kdy Bůh čeká na tuhle upřímnou modlitbu. A dokud my neudáme tuhle ten krok upřímného kroku k Bohu, tak vlastně my tam můžeme stát pěkně dlouho. Mojžíš strávil na pouště 40 let, než ho Bůh. Po, povolal, aby vyzvedl lidi z Egypta. Prorok Eliáš Jan Křtitel, i apoštol Pavel, když se setkal s Ježíšem, trávil nějaký čas na poušti. A když jsi na poušti a přijdeš do církve a potkáš někoho, kdo tam zrovna není na tomhle hnusném šedém místě, říkáš si, měl jsem zůstat doma, tohle mě nedělá dobře, tady je tolik pozitivy, ty a já jsem na poušti. Trvá to dlouho. A pak se ti někdo zeptá, jak se máš? Jak se máš? A ty jsi sevřenej, v suchu, neznáš odpovědi a čekáš. A já věřím, že i v bodě pouště je pro tebe dobrý přijít a očekávat s nadějí, co k tobě Bůh bude promlouvat ke mně Bůh promil několikrát na tomhle místě. Velmi zásadní myšlenky, které jsem měl já ve svém životě. A když jsme teda v klidu a nejsme potom roztylovaní, tak Ježíš říká, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Mě fascinuje, že neřekl vejdu k tobě, a budu s tebou zpívat chvály. Vejdu k tobě a budu s tebou prorokovat. Vejdu k tobě a budu se s tebou modlit k otci a ukážu ti odpovědi na těžké otázky, které tě trápí. On říká, vejdu s tobě a budu s tebou večeřet. On ví, že při té večeři dochází k něčemu zajímavého, že, že vlastně ty komunikuješ s ním, ty předáváš jemu, on se ti ptá dobrý otázky, protože Ježíš byl dobrý. Někteří kamarádi, který mám, jsou velmi dobrý v tom, jak když spolu s jíme, tak dochází k něčemu neuvěřitelnému. A já věřím tomu, že kdo z vás by si chtěl povečeřet s Ježíšem? Já si myslím, že každý z nás, protože by jsme odešli změněný. Odešli by jsme jiný. Naše starosti, trápení, představy by najednou splaskly. A mám rád lidi. S manželkou máme small group, kde je pět párů. Každý je úplně jiný. Každý z nás je úplně jinak zvláštní. A tam hodně spolu jíme. Tam hodně spolu pijeme. A kde se schromáždí dva nebo tři, tak Bible říká, že Bůh je uprostřed nás. Takže já jsem se zeptal kamarádu z naší small group, co pro ně víra v jejich životech znamená. Přečtu vám některé odpovědi. Celý život s Bohem je série rozhodování. Pořád stojíme před volbou každý den, ale jak rosteme ve víře, jsme si stále více jisti, jak se rozhodovat a blížemu. Díky víře v Boha můžu myslet mí na sebe a víc na jiné. To mi dává svobodu a radost. Dřív to bylo samý já, já, já. Víra mi pomáhá překonávat hranice lidských možností v různých životních situacích. Rozšířuje mu perspektivu možného. V situacích, které se jeví jako bezvýchodné, se mohu postavit a říct takové zkoušce, jako David Goliášovi, ještě dnes mi tě Bůh vydá. A opakovaně jsem zažila, že mi Bůh dal. Vírou přijímám zklamání a situace, jevící se jako prohra, jako zkušenost, která je součástí mé cesty s Bohem. Když nám do života vstoupili před rokem okolnosti, které jsme si nepřáli, tak jsme se modlili, aby se stala Boží vůle, ne naše vůle. Nyní po roce mi, dá, mi vše dává jasný cíl a záměr, co jsme si z této situace měli odnést a přijmout. Další cestu, kam nás Bůh vede. Pokud se tyto okolnosti nestaly, pokud by se tyto okolnosti nestaly, tak bychom se s touto cestou sami nikdy nevydali. Jsem vděčná, že se to stalo a že po roce vidíme, že Bůh je štědřejší, než jsme si mysleli a těšíme se, co dalšího nás čeká. Víra v Boha mi přináší tolik požehnání, například možnost obracet se k Bohu se vším, co mě trápí. Je to pro mě absolutně zásadní. Nedovedu si představit, že bych život procházela sama bez něj. A jeho naděje. Jsem vděčná, že můžu s Bohem sdílet každou situaci, která je dát moje síly znovu a znovu u něj hledat radu, pomoc, útěchu a také moudrost, co dělat, když nevíme, jak dál. A poslední. Před pár lety jsme řešili těžkou situaci v rodině. Klasika kvůli majetku a dědictví. Strašně mě mrzelo, že s námi švagrová přestala komunikovat a neskutečně mě to trápilo. Jednoho večera mi přišla nadějná až spásná myšlenka jít za svou věřící známou. Dobrý. A opravdu mi skrze ně bylo pomoženo. Sdělala jsem mi své trápení a ona mi řekla na konci větu, která neskutečně mi pomohla. Byl, byl, byl to verš Bible 1. Korinský 13, že láska věří, láska má naději, láska nikdy nezanikne. To mě strašně pomohlo, posilovalo. A když to na mě přišlo, tyhle úzkostní myšlenky, tak jsem si opakovala tenhle verš a nastala změna. Pojďme se po, po, přečíst tady verš v 2. Petrovi 1. kapitole. Proto ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonost a k bratrské náklonosti lásku. Díval jsem se, co to znamená, ty různí body, co to znamená ušlechtilost. Jsou to nejlepší povahové rysy vzácné, výjimečné vlastnosti. Co znamená poznání? Je to proces nabývání vědomosti. Je to přijímání zkušenosti. Co znamená zdrženlivost? Je to abstinence. Vzdávání se činnosti nebo věcí, které nám působí prožitek. Co znamená vytrvalost? Je to schopnost udržet požadovanou intenzitu delší dobu bez snížení její efektivity. Je to schopnost vydržet a vytrvat. Co znamená zbožnost? Dělat to, co dělat máme, anebo ústak Bohu. Co znamená náklonnost? Je to nějaký sklon, přirozený sklon náchylnost nebo inklinace k něčemu, přátelská přízeň, zájem, obliba, sympatie. A co znamená láska? Je to označující silný pozitivní vklad klad a náklonnost, oddanost nebo touhy. A když to teda schrnu, proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře nejlepší povahové rysy, Získejte vědomosti a zkušenosti, uměj se něčeho vzdát, vydrž a nevzdávej to. Měj k úctu k Bohu, udrž si zájem a sympatii a neboj se opravdově milovat. A pokračuje to dál. Když v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista. To vám zabrání, že nebudeme nečinný a neplod, že budeme, zabráníme v nečinnosti a neplodnosti. Co to může znamenat? Ty máš ve svém životě víru a možná tyhle věci ti můžou pomoct ještě víc vystoupat blíž k Ježiši a, a vlastně staneš se víc použitelnej pro to, kde Bůh tě chce mít. Co to znamená třeba mě Neskákat do řeči, nedávat tolik prostor hněvu, umět držet za zuby, nepohrdat lidmi, co? Nesoudit lidi, neporovnávat se, učit se z chyb, milovat lidi takové, jaký jsou, si podmínky, nepovyšovat se, umět odpouštět, pokračovat a nevzdávat se a nepomlouvat. Ale ty a já děláme chyby. A vlastně až když jsme v tom tlaku, tak z nás vyjde to, co tam někde je. A netušíme to, že to máte. Ale co se mu stane, když každý den, každý rok, Budeme dělat pro svou víru něco, nějakou aktivitu. Nejspíš budeme více šťastnější, více ochotnější a poslechneme to boží volání. Já osobně čtu knížky mícháme záměrně, abych nebyl jednostraný, ale ideálně vyrovnaný čtu jednu knihu křesťanskou, duchovní, pak to kombinuju s nějakým tématem podnikatelským nebo finanční, pak čtu zase nějaký vedení lidi a služba lidem, pak to kombinuju, protože když budeš číst tu jednu knížku, která je jenom o proroctví, budeš v mysle takhle, když budeš číst jenom knížky, které popisují růst a finance, tak budeš jenom takhle. My potřebujeme ve svém životě, pokud máme být těmi lidmi, kteří uh, jsou pro naše sousedy, naše kamarády a lidi, kteří nepoznali ještě Ježíše, tak máme být příjemnou vůní. A, a, a nemůžeš být příjemnou vůni, pokud jsme takhle jenom úzce zaměřený. A líbí se mi to, že vlastně můžeme růst. A, a, a já vám doporučuji číst různý knížky. Tady v 2. Petrově říká snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. A já věřím tomu, že ICF dává příležitost lidem, kteří Boha následují a chtějí najít místo ve svém životě, i svoje to uplatnění, v svých darech. Takže tady to místo je ideální pro to, vlastně, jak ho najít. Spousta lidí stalo úspěšnými jenom proto, že, že přišli do ICF a našli v sobě nějaký dár. Začali sloužit lidem, začali objevovat svoje dary a, a je to úžasný. A možná se ti to nepodaří hned. Možná budeš muset začít někde, začneš třeba na baru něco dělat, pak začneš dělat něco jiného, pak začneš dělat tohle, ale, ale my máme potvrzovat svoje povolání a hledat ho. Je to moje zodpovědnost, abych, abych prostě nežil jenom sám a v neděli s Bohem, ale abych myslel tak, jako myslel Ježíš. On nežil jenom sám pro sebe. A před týdnem jsem se zeptal lidí v ICF, pár dobrovolníků, co dělají e, nějakou službu a natočil se s nima video, takže pojďme se na to podívat. Tak čau, jste dneska poprvý. Ano, jsem, to tady super, dělá. a co děláš?
1: rosti Můžstí. a o mnoho
0: víc. No a co ty? Já dělám akýto usty, dělám vajíčka, no. Do, teda. No. Tak díky. A sladkínu, proto že děláme, no. Hostár. No Já jsem udělal Doboručský, tady máme slaný mafiny a всяké bábovičky. Perfekt, díky moc. Já ukle. Jo, Čau Dane, co dneska děláš? Já dneska hraju na elektrickou kytaru. A jak dlouho to děláš? Asi rok. Rok? Jdeme tomu. Super. Tak díky moc. Ahoj, Roky. Ahoj. Co dneska děláte na lodi? Dneska jsme s nejmenšími dětmi v lodi. S dětmi od 600, možná do 3 roky. Jasný. A jak dlouho to děláte? Šestým rokem. Tak dlouho? Tak dlouho. Sí, ano. No, A baví vás to pořád? Most? Tak paráda, paráda. Tak děkuju. A jo, co dneska děláte? A jsi tady. Já ja, si. Andrejko, Andrejko. Tak já vám dneska Ano. Co to znamená? Znamená to, to že mám na starost průběh celého kázání, aby byly podklady, všech nepřepravení, aby to jako vlastně celkově proběhlo tak, jak má, a aby lidi mohli od katery bohá, a na vlastně. No a já dneska zpívám ve workshop týmu aha. a snažím se pravidelně a baví mě to, protože bych chtěla strašně moc předávat lidem tu energii, aby prostě tady tak Jo. jo. A jak dlouho to děláte? Ani? Jo. Tak sedm let. Sedm třeba. roku. A Andrejko? Jo, já proudím, už dělám asi rok. Jo, jo. Tak moc děkuju. Jo, si to. Ciao, Andrej. Co dneska Hello, děláš? <laughs> tak já hraju na klávesy, mačkám čudníky, kručím různé A, věci. No, to děláš tak. jak dlouho? Uh, <laughs> už ani nevím. Několik let určitě. Několik let. Tak, ty ale ty nehraješ nám na klávesy, že umíš spoustu jiných věcí tady, uh, víš? Když je pádny bubonik, tak vlastně i na nabízejí, ale buboniku teď máme dost. Jasně, jasně. Super, Tak hele moc děkuju. Ať to jde. A jak to jde dneska? Ahoj. Dobrý, všechno v pohodě, jsem rád, že jsem tady. Tak, jak to děláš ty světla vlastně už? Hele, už si ani nepamatuju, ale jsem strašně rád, že Bohu můžu sdolit. Tak, jo, dobrý, dobrý. Já si myslím, že tak 5-6 let jo, může být. To je možné, jo. Takže ty tady takhle mačkáš různý tlačítka. Uhum. Jasně. Ráda, děkuju. Jo. Ciao, Marku. Co yeah. dneska no, děláš? No, prostě no, dneska dělám MC. Yes, yes. Co to znamená vlastně? MC je, kdy je to člověk, který vlastně představuje tak nějak, co, co, jaký jsou novinky, co se děje v ICF právě tak a co lidi bude čekat. Jak dlouho to děláš vlastně? Ty brděl, vole mě možná dva roky nebo rok, teďka jsem, jsem zase ale už je to nějaká doba. Super, tak děkuju. Taky, taky, taky. Já <laughs> Fále, a nechce chytnout hejzl. <tějí zpětí výzlu> tak co o to? Co děláš dneska? Vidím tričko Welcome Home. Dneska Welcome, dneska vítáme lidi. Aha, aha. Jak dlouho vlastně seš v týmu? No, já už ani nevím. Pár let? No, pár let. Dva roky, aha. roky. A dobrý? Super. Tak děkuju moc. Tak ahoj, holky, co děláte dneska na loději? My máme tady na starosti s Péťou dneska děti od první do pátý přídy. Aha, vedle tak to se ale zatím jsou jenom dvě. Dneska jsou dvě prší, vědě? Mám Čau, Lukáši, Jus. co děláš? Ale já jsem tady na zvuku, zrovna dneska jsem desetkrát hodlžil budík, ale jsem tady, jo. jo, jo tak tohle ty mohle <laughs> chtějí. Dostějo, co jsi tím děláš? Aktuálně si nastavu kameru, Děkujeme. ale srande za, začnáš pozděst, protože mám no, na starosti v podstatě výstup, výstup ven, to, co vidíte na streamech, Aha. kde kombinuju ať už naše kamery, ať už to, co mi posílá projekce, Aha. takže... Takže je makačka. Nikdy jo, někdy ne. <laughs> tak super, děkuji. Asi můžeme, no. Tak jo, tak co vlastně tady děláš, k tomhle se vyznát? K se vyznat, o, co, co dělám? Kubo. Tak ta, tady ta část je, že připravujeme písničky na projekci, aby tamhle lidi, co, co viděli, co mají zpívat. Ano. A potom jim tam dáváme dáváme벌še, aby viděli, co, co mají. A co si mají my myslet o tak? Takže <laughs> a, vy tam vlastně pouštíte to, co potom lidi vidí třeba páme na tom. Jo, celou. Na co YouTube, na těch všech na, nebo tam. Dole. Ano, ano. A potom je další část, a to je dávám dohromady ty lidi, kteří to tady mají dělat. A když jste se chtěli přidat, tak se můžete přidat, aby to se nám, to se nám Super, tak krásný, díky. Takže to je ono a já jsem hrozně rád, že vlastně můžeme v ICF vytvářet takovýhle prostředí, kde ty a já můžeme dělat takovouhle úžasnou věc. To není práce jednoho člověka. My máme, já nevím, 100, 150 dobrovolníků v ICF, Děláme kvalitní službu, snažíme se pomáhat lidem přicházet blíž k Ježíši. A je neuvěřitelný, kdy vlastně lidi jsou dotčený Bohem, lidi, jsou, lidi sem přijdou, vůbec nemají s bojem nic společného a přijdou a řeknou, nevím, jak je to možné, ale něco se mi tady dotklo. A já bych tebe chtěl pozbudit, aby si na tím přemýšlel. Jestli už sem chodíš nějakou dobu, jestli neudělat nějaký závazek a říct si, jednou za měsíc pomůžu někde. Jednou za dva měsíce možná začneš, někde pomůžeš a dáš, přeměníš svoji víru ve skutek. Mentální koučan Milfajt, který koučuje tým českých olimpioniků, opakuje stále dokola tuhle větu. Nešťastnější lidé jsou ti, kteří dělají šťastnými lidi, lidi druhé lidi, činnosti, kterou sami milují. Nejšťastnější lidi jsou ti, kteří dělají šťastnými druhé lidi činnosti, kterou sami milují. Tim Elmore, autor knihy o rodičovství, říká, štěstí je vedlejší produkt služby druhým. Já osobně strašně věřím v to, že když jsem následovník Ježíše, tak další krok, který nás stahuje blíž k Bohu, anebo do té naší ICF rodiny, je ochota dát to nejlepší tomu nejlepšímu. Boh. A já nesloužím v ICF, možná mě tady vidíš ve velkém týmu nebo ve světlech a různě kde je potřeba, proto, jenom proto, že ta potřeba je. Sloužím kvůli mému srdci. Protože vím, že lidi, kteří prostě jdou tím životem a, a vlastně trvá to dlouho a věří a modlí se, mají vztah s Bohem, tak někdy se může stát, pokud nejsou nějakým způsobem propojený víc, takže můžou třeba přestat jít tou cestou. Ale lidi, kteří prostě jdou a jsou zapojení tak nejenom, že, že rostou, ale zůstávají a nesou ovoce, jsou plodní pro to, co Bůh pro ně má připravený. Takže když to schrnu, ty a já chodíme vírou, občas procházíme pouští, kde se něco naučíme, získáme nějaké odpovědi a jdeme dál a věříme, že Bůh pro nás má nějaký uh, lepší a větší obrázek, jak jsem měl ten papír. A pokud se ti to dotklo ve tvém srdci, v hlavě, kdekoliv, je jedno, přemýšlej o tom. Řekni, bože, co si ty o tom myslíš, co říká tady ten Honza? On je moc chytrý. Jemu se to říká, on podniká, on má čas, ale já jsem sloužil Ježíši, když jsem vůbec nepodnikal a neměl to, co mám dnes. A věřím tomu, že součást toho mého úspěchu je to, že moje srdce je neustále otevřené pro Ježíše. A teď budeme mít večeři páně, za chvilku. Nevím, jak to... A, a vlastně můžeme se možná postavit, můžeme se pomodlit. Bože, my ti děkujeme za to, že můžeme být součástí tohle všeho a že prostě máš pro každého z nás plán. A že tvůj obrázek nás samých je mnohem větší, než my si dokážeme představit. My tě zveme, Bože, a, a hrozně si přejeme, aby ten tvůj obrázek se mnohem a mnohem víc prolnul do do našich životů. Do všeho, co děláme, ať je to práce, podnikání, manželství, vztahy, pomoc druhým. Bože, ukaž nám ty svoje vize, ty svoje sny, ty svoje plány. A takže pojďme si vzít víno a chleba a připomenout si, co pro nás Bůh udělal. Můžeš to udělat a, a vlastně říct, Bože, díky, že jsi dobrý Bůh. Amen.